0: Bonjour c'est Marc et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je vais répondre à une demande euh, d'un guitariste. Alors il se reconnaîtra, je ne vais pas donner de nom ni de prénom ni d'informations précises sur euh, le contexte mais en tous les cas voilà l'idée du mail et j'ai beaucoup de choses à dire et c'est super important et si je décide aujourd'hui de le partager c'est euh, parce que c'est un exemple assez, euh, assez fréquent de style de, de, de questionnement que les musiciens se posent et euh, je parle de cercle vicieux ou d'impasse et là il est temps pour ce style de demande, ce style de musicien donc euh, tu vas te reconnaître évidemment et tu auras donc cette réponse dans ce podcast. Il est temps d'arriver à trouver des solutions autres parce que ça doit être très très contraignant. Alors, je lis le mail et en même temps, au fur et à mesure, je, je donne des informations, des informations qui vont me sembler importantes pour la suite du projet. C'est donc, merci pour cet atelier. Alors, c'est un atelier qu'il a pris sur la dystonie de fonction. Et il m'explique, je suis un musicien amateur qui a commencé à jouer de la guitare électrique vers 16 ans. J'ai beaucoup joué de 16 ans à 25 ans, plusieurs groupes, plusieurs concerts. Et j'ai, après une période où je n'ai pratiquement pas joué, jusqu'à mes 40 ans, j'ai repris donc depuis 5 ans, j'ai décidé de rejouer régulièrement et aussi de jouer de nouveau en groupe et de nouveau en concert. J'ai donc repris un entraînement assez intensif en fonction de mes disponibilités personnelles. En général, 1 heure le matin et 1 et demie à 2 heures le soir, presque tous les jours. Je me suis entraîné pour essayer de rejouer comme je le faisais avant. Je pense que j'ai mis en place des schémas de compensation pour forcer un résultat. Alors, déjà, ce n'est pas rare, mais c'est euh, quand même bon signe quand euh, le musicien ose penser qu'il a mis en place des schémas de compensation. Ça peut être dit autrement, mais là c'est très clair. C'est-à-dire que bien des musiciens ont mal et demandent de ne plus avoir mal sans forcément changer un geste, sans forcément remettre en cause une technique, sans forcément, en tous les cas... <rire> pas avant euh, qu'on en discute, puisque finalement, ma solution unique, j'ai envie de dire, c'est de revoir le geste. Alors, ça dépend de quoi il s'agit, mais de revoir le geste, de revoir donc ce que vous vous appelez votre technique, de l'ajuster au niveau de la commande, donc c'est au niveau central, et de resituer ça dans le contexte général pour que votre approche, au moment où vous êtes dans une impasse, soit optimisée à tous les niveaux pour que votre récupération soit la plus rapide possible parce que finalement c'est ça que vous vous demandez, c'est ça ce dont vous avez besoin alors donc au final je ne suis pas sûr que je souffre de dystonie mais j'ai mis en place des compensations ce qui me fait penser à ça alors en effet c'est très important pendant longtemps les dystonies de fonction n'ont pas été assez bien diagnostiquées elles étaient trop peu connues par le monde musical, encore moins connu par le monde médical, et les musiciens, sans savoir ce qu'ils avaient, sans avoir entendu parler de cette problématique qu'est la dystonie, tournaient en rond, essayaient de s'en sortir seuls, et c'était bien compliqué. Et puis, à un moment donné, on a commencé à en parler davantage, dans le corps médical et dans le corps musical, et... Le corps médical a commencé à mettre le mot dystonie sur des pathologies qui n'en étaient pas. Ça ressemblait, c'était en effet des compensations, des mouvements pas très volontaires, sans douleur. Or, il y a une autre pathologie qui pourrait s'apparenter, mais qui n'est pas une dystonie, c'est le misuse syndrome, le syndrome de mauvaise utilisation. Alors, traduit en français, c'est pas terrible. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une erreur, une erreur de... Une erreur, on va dire, technique. Des erreurs techniques, mais qui ne sont pas décrites comme ça dans le corps musical. Et d'ailleurs, qui ne sont pas décrites du tout, puisque au niveau pédagogique, euh, on ne parle pas beaucoup des erreurs. On dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, parce que c'est comme ça qu'on joue, ou alors on joue comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut jouer. Moi, un jour, j'ai un musicien d'Estoné, qui est arrivé pour la première fois. Il m'a montré... Il a sorti sa guitare assez rapidement, je m'en souviendrai toute ma vie, il m'a dit, c'était au niveau de sa main droite, il m'a dit voilà la guitare, euh, je joue, j'en joue depuis 40 ans maintenant, euh, elle se place comme ça et il faut jouer comme ça et il me montre une grosse flexion de poignée main droite, la main droite hein, qui est la main qui attaque les cordes, c'était un droitier, et il jouait au doigt. Et il dit, c'est comme ça qu'on joue avec un poignet de, de ce côté-là pour avoir ce style d'attaque. Et euh, il commence à jouer et il dit, bon, par contre, depuis euh, plus de 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, je ne me souviens plus, mais c'était énorme. Euh, J'ai un problème avec l'index qui ne veut plus euh, se relever. Donc, vous voyez l'impasse dans lequel il était Il était dans une impasse parce qu'il se mettait lui-même dans une... Euh, une contradiction, il ne voulait pas changer sa technique et en même temps il avait développé une dystonie. alors il l'a appris, il a bien voulu entendre les premières propositions mais quand je reçois des musiciens, aujourd'hui peut-être peut-être plus, plus plus ouverts, en tout cas <rire> les musiciens qui viennent me, que je rencontre en tous les cas, euh, peuvent écrire des choses comme ça, j'ai mis en place des schémas de compensation et c'est bon, c'est bon de l'entendre, parce que ça va être la première chose à faire, c'est de revoir ses équilibres. Alors je ne suis pas sûr que je souffre de dystonie, donc j'en étais en fait au syndrome du surmenage, le syndrome de... Non, le misuse syndrome, non, voilà, misuse syndrome, overuse syndrome, c'est syndrome du surmenage, c'est vraiment lorsque la musculature est fatiguée, c'est généralement douloureux, voire très douloureux, misuse syndrome, c'est pas forcément douloureux, ça peut l'être, et c'est un syndrome de mauvaise utilisation qui peut engendrer différentes conséquences plutôt organiques. La dystonie de fonction, ce n'est pas organique. C'est euh, c'est central. C'est vraiment au niveau de la commande qu'il y a un problème et que le cerveau n'arrive pas à, à donner le bon ordre. En tout cas, il y a une, une erreur de programmation puisqu'il s'est passé une déprogrammation avec le temps. Et donc, ce musicien précise, quand je joue certains doigts de la main droite, les doigts non sollicités se lèvent tout seuls. Il m'est difficile d'empêcher ce fait. Alors, en effet, là, on parle de compensation. Des doigts non sollicités qui se lèvent tout seuls, ce n'est pas du tout, du tout le signe d'une dystonie de fonction qui touche les fléchisseurs. Donc déjà, par rapport à ce premier point, on n'est pas dans une dystonie de fonction, on est en effet dans une compensation. Alors, qui peut être une compensation d'une dystonie les doigts non sollicités se lèvent tout seuls, il m'est difficile d'empêcher ce fait. Alors, c'est difficile, en effet, ça peut être compliqué dans certaines compensations, dans certaines misuse syndrome, mauvaise utilisation, c'est difficile d'empêcher de, la compensation si, à un autre niveau de la main, du poignet, du pouce, des doigts, de l'épaule, on peut remonter vraiment jusqu'à la racine, il y a des équilibres qui ne favorisent pas, peut-être, en effet, le fait de ne pas lever les doigts et du coup cette, euh, cette compensation peut sembler comme un, un automatisme ou un réflexe ou une difficulté en tout cas d'aller à l'inverse. Le deuxième point, sur certains exercices qui utilisent uniquement trois doigts, au bout d'un certain moment je sens des tensions et de la fatigue dans le seul doigt qui n'est pas utilisé. Alors ok, de la tension et de la fatigue dans le seul doigt qui n'est pas utilisé, euh, un doigt qui va, a priori, puisqu'il est fatigué, compenser également, se tendre, se figer, ou suivre le mouvement, mais en tous les cas, surtravailler. On n'est toujours pas dans le cas d'une histonie, a priori, mais encore une fois de compensation. Des entraînements de 1 heure à 2 heures sur un exercice particulier n'apportent que peu d'amélioration et souvent non pérenne. Alors, Là, on commence à rentrer dans une manière de, de travailler qui peut paraître délicate. Des entraînements de 1 à 2 heures sur un exercice particulier. C'est énorme. Alors, je voudrais que j'en sache plus sur quoi exactement. Et... Mais 1 heure sur un exercice en particulier, peut-être qu'il y a quelques variantes, mais quand même, ça paraît énorme. 1 euh... heure à la rigueur, mais alors 2 heures J'espère qu'il y a une pause entre les deux, j'espère que les variantes sont très très diversifiées. Mais en tous les cas, euh, oui, pourquoi pas, n'apporte aucune amélioration. Bah, Ce n'est pas l'acharnement qui va faire améliorer la situation, c'est vraiment l'ergonomie du geste. Donc ça, ça ne m'étonne pas. Avant-dernier point, de même, il y a quelques morceaux que j'ai répétés de nombreuses fois, plus de 100 fois, et je reste bloqué au même stade en termes de vitesse. Alors De la même manière, ce n'est pas un critère vis-à-vis -vis de la dystonie de fonction. Par contre, tant que vous n'optimisez pas certaines, euh, certains points importants, et bien c'est possible que, que l'amélioration ne se fasse pas. La vitesse et l'endurance, ce sont les deux points qui ne se travaillent pas d'une manière en particulier et où d'un coup de baguette magique vous arrivez à accélérer ou avoir plus de temps de travail, non ce n'est que la conséquence d'une optimisation de plein d'éléments, qu'il s'agisse local au niveau de la main, de l'épaule, de la racine, de la posture globale, du bassin, de la respiration et de l'organisation de travail, ainsi que de l'intention que propose le cerveau aux muscles, et des équilibres évidemment de tous ces muscles dans un geste en particulier. Donc tout cela propose en bout de course une meilleure endurance et une plus grande vitesse si nécessaire. Et dernier point, j'ai remarqué que l'apprentissage d'un morceau avait été difficile comparé à un autre guitariste qui était débutant. Donc oui, dans le syndrome de mauvaise utilisation et compensation, sur des choses simples, on peut buter. Donc sur des apprentissages de nouveaux morceaux, on peut buter en effet et avoir l'impression de... de de ne pas avancer, contrairement à un simple à un débutant qui pourrait acquérir plus rapidement ces mêmes données. Et alors, j'ai, pour conclure, j'ai remarqué un fait particulier. Cela fait deux mois que j'ai arrêté les entraînements intensifs. Je ne participe qu'aux répétitions en groupe et au concert, un tous les 15 jours environ. Je fais par contre quelques entraînements sans instrument, faire des mouvements lents sur l'indépendance des doigts. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise pour jouer aussi bien en groupe qu'en concert, surtout au niveau de l'improvisation. Donc au final, je pense que je dois mettre en place un travail de réapprentissage, je ne sais pas euh, si vous souhaitez des informations complémentaires, blablabla. Ok, donc, moi ce qui est l'air clair, après on pourrait en effet le voir de, en vidéo ou de vive voix, ça ne semble pas être une dystonie, il n'y a aucun élément qui euh, corrobore avec une dystonie de fonction. Donc déjà c'est une extrêmement bonne nouvelle, parce que c'est quand même les pathologies les plus contraignantes et les plus longues. Je ne peux pas euh, l'assurer comme ça simplement avec ce texte, mais pour en avoir reçu euh, une masse importante, une quantité importante de, de mails racontant vos histoires... Euh, je me trompe rarement quand c'est aussi clair donc tu peux te rassurer a priori il ne s'agit pas d'une dysfonction il s'agit plutôt en effet, d'une mauvaise utilisation d'un problème d'ergonomie de travail donc ça vaudrait le coup en effet de, de, de faire le point sur la main, sur l'épaule d'avancer sur euh, ces différents éléments main-épaule, moi je conseille tout le temps de commencer par les deux portes d'entrée main-épaule et euh tout devrait rentrer dans l'ordre parce que ce style de compensation sont longues et très contraignantes voire handicapantes quand elles ne sont pas prises de manière logique or il peut y avoir des déblocages relativement rapides lorsqu'on vise précisément les dysfonctionnements et quand je dis dysfonctionnement je ne dis pas dystonie de fonction Un dysfonctionnement c'est Ouais, Ms. Syndrome, moi j'aime bien parler de dysfonctionnement. Au moins c'est clair. Euh, on rentre pas dans la notion de technique instrumentale, c'est moins dur pour vous. Mais on parle pas bien d'un petit dysfonctionnement non douloureux a priori. Donc c'est encore plus facile. Euh, voilà, donc les nouvelles sont plutôt bonnes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos mails comme ça, soit je réponds, je vous réponds directement, soit je le fais à travers les podcasts, parce que c'est aussi une bonne manière de le faire partager. D'autres musiciens. Voilà, on se retrouve demain pour la suite et euh, je vous ai mis juste en dessous le lien d'une formation si vous êtes nouveau sur le podcast euh, à propos de toutes les mythes et réalités que l'on trouve chez les musiciens. Il y en a des masses et vraiment c'est important de les prendre en compte parce que ça commence par là. Ce sont des choses hyper simples à regarder, à revisiter et si vous êtes prêt à bouger un peu. Regardez, le lien est juste en dessous, écoutez, ça devrait vous plaire. Bonne soirée, à demain, ciao.